0: Irene Pozo,
1: la linterna de la Iglesia.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Irene Pozo en este Viernes Santo donde la cruz cobra un sentido especial. Estos días en que estamos celebrando el triduo pascual, la Semana Santa, los días de mayor sentido para la vida cristiana y especialmente esta noche debemos mirar a la cruz desde la esperanza que nos enseña la pasión, muerte, y la resurrección de Jesús. Son muchas las cosas que hoy nos duelen, nos hacen sufrir, nos aprietan de tal manera que traen a nosotros la desesperanza ante la vida. Hoy el sufrimiento cobra especial sentido, decía Víctor Frank, el fundador de la logoterapia, que el sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando se le encuentra un sentido. Y en ese camino es donde queremos poner el foco esta noche, para llenar de esperanza a todas aquellas personas que están pasando por situaciones de sufrimiento. El sufrimiento acompaña al ser humano, forma parte del vivir, aceptarlo, comprenderlo, dotarlo de sentido, nos ayuda a paliar esa sensación que a veces nos desborda. ¿Cómo hacer esto hoy? ¿Cómo mirar a esa cruz? ¿Qué nos enseña ese momento? Vamos a poner rostro a, esas, a esos crucificados de hoy recorriendo la historia y los evangelios que nos trasladan directamente a ese acontecimiento para comprobar que Jesús está muy cerca de nosotros. Es Viernes Santo, un día donde también las imágenes que recorren nuestras calles nos transportan directamente a ese momento de de encuentro de una madre con su hijo a los pies de la cruz. La impotencia, la resignación, el dolor de una madre, pero que también da paso al amor y la esperanza. Y eso es algo que hoy sabemos y que nos invita a mirar esos sufrimientos de la vida desde otra perspectiva. La vida de Jesús nos deja un testimonio tan fuerte que merece la pena escucharlo, acogerlo, vivirlo y sentirlo desde el corazón. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia en este Viernes Santo, 7 de abril.
0: Irene Pozo.
1: La Linterna de la Iglesia.
0: Cope. Estar informado.
2: La vida de Jesús, podemos decir que fue apasionante, un ejemplo que llega hasta nuestros días. Tengo en mis manos La vida de Jesús, un libro prologado por el Papa Francisco, cuyo autor es el director editorial de los medios de comunicación de la Santa Sede, a quien saludo en este momento Andrea Tornieri, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Eh, Andrea, ¿por qué un libro que, al igual que los evangelios, recorre la vida de Jesús? ¿Qué pretende uno con ello?
3: Yo Mi intención fue la de contar la vida de Jesús eh, a personas también que no leen el Evangelio o a personas que lo leen pero que quieren escucharla, leerla, conocerla como una novela desde el principio hasta la fin. Por ese motivo yo he unido la narración de los cuatro Evangelios y, y también eh, le he añadido Uh, un relato de mi imaginación, ayudando a las personas a entrar en un contexto, es decir, los perfumes, el tiempo uh -huh. atmosférico, nombres, nombres de personajes que no, ya no tienen nombre el Evangelio, pero yo he intentado describirlo, hablar un poquito de, de su propia vida, y también añadiendo los lo pequeñitos comentarios del Papa que ayudan a entrar en la escena del Evangelio. Entonces, es... Un, una, como una novela que ayuda a encontrar, creo, el protagonista, y espero, el protagonista que es Jesús, y acercarnos a los Evangelios.
2: En el prólogo, gran consejo del Papa, leer cada día el Evangelio, ¿no? Francisco dice que sin ese contacto seguiremos siendo cristianos solo en la cabeza y la fe no bajará al corazón, ¿no? ¿Qué le enseña eh, todo esto a uno?
3: Yo creo que le enseña que Jesús está vivo hoy y que es importante el encuentro personal con Jesús y que para encontrar una persona no se se tiene que eh, frecuentarla, estar con ella. Entonces, por ese motivo, el Papa nos invita a un encuentro cada día con, un, con una página del Evangelio y creo que mi, mi esperanza es que también mi libro pueda ayudar a este encuentro y... Porque cada, cada vez que se lee, cada vez que se lee, eh, un, un, una página del Evangelio es siempre diferente y nos ayuda a profundizar aspectos que nunca lo habíamos conocido antes. Entonces, eh, esto es importante y creo y espero que también el libro pueda ayudar en esto.
2: Uh -huh. El Papa, de hecho, en ese prólogo habla de encuentro ¿no? y habla de asombro ¿no? y también de ser capaces de mirar y ver. ¿no? Eh, Andrea, ¿qué significa esto? ¿Qué nos dicen hoy las palabras del Papa en ese prólogo?
3: Eh, las palabras de papas nos ayudan a comprender que el Evangelio no es simplemente una historia de palabras o un texto escrito, porque en el Evangelio nosotros encontramos a Jesús, encontramos a, a, a una persona que es viva, y los Evangelios, el relato evangélico nos ayuda a entrar en estos encuentros que Jesús hizo con la gente en su tiempo y en su tierra. En este sentido, cuando encontramos una persona, son es importante la palabra, pero son importantes al mismo tiempo los gestos y también la mirada, el asombro. Entonces, son todos elementos que nos ayudan a comprender y a hacer un encuentro más del corazón con Jesús. Y las miradas en el, en el texto del Evangelio son importantísimas. Pensamos a la mirada de la Virgen María a la, a la boda de, de, de Cana, cuando con una mirada le han convencido a su hijo a hacer el milagro. Pensamos a la mirada que Jesús le da eh, cuando llama a Saqueo y le dice, «Sube, eh, bájate, y porque yo vengo en tu casa». Entonces, eh, las miradas son importantes, son un, un encuentro que no es solo un encuentro de cabeza, sino un encuentro de ojos, de corazón, de miradas y de gestos.
2: Uh -huh. eh, esta obra, eh, La vida de Jesús, eh, parte de un momento duro, ¿no?, como fue la pandemia, y, y de las palabras que precisamente escuchamos esos días del, del Papa Francisco, ¿no? Después han venido otros acontecimientos que también forman parte de este trabajo realizado, pero bueno, es la manera de ver que Jesús está en medio del mundo, ¿no?
3: Sí, claramente, claramente. La, la misma idea de escribir este libro me, fue una sugerencia que me ha dado un amigo cura llamándome en los días de la pandemia, en el primer lockdown, cuando él se conmovió escuchando la somilía del Papa en la misa de cada día en Santa Marta y me dijo, ¿por qué no escribes una vida de Jesús utilizando también las palabras y los comentarios del Papa? Entonces, eh, y después de, de la pandemia... Nosotros hemos vivido y estamos viviendo el drama de la guerra, que nos sentimos como cerca de nosotros, que era una guerra en la Europa, pero como sabemos, ya antes estaban muchísimos conflictos desconocidos en el mundo. Entonces, la realidad del mundo es este hoy, pero Jesús habla a nosotros hoy y habla en esta realidad, que es una realidad de sufrimiento, de dificultades. Pero no nos dejas solos, nos dices... No, no estáis solos. Eh, yo, es decir, el Hijo de Dios, es decir, Dios, estoy con vosotros. os Acompaño y tomo eh, en, en mí mismo el sufrimiento y vivo vuestro mismo sufrimiento. También la historia que, lo, que, que vamos a celebrar en estos días eh, es la historia de este sufrimiento que Él eh, no ha evitado, que Él ha tomado en sí mismo, sacrificándose, como un cordero. Uh
2: -huh. Podemos decir, Andrea, que es un libro escrito a, a varias manos, ¿no? Porque al relato de Andrea Tornel y del que ahora vamos a hablar le acompañan citas de los Evangelios y también esos textos, ¿no? Que nos decías del Papa.
3: Sí, claramente, claramente son tres, son tres diferentes líneas que se, que se van que van conjuntas. Hay el, hay el relato de lo que yo me imagino con mi imaginación, pero no es un trabajo de fantasía es algo que ayuda a entrar en texto del Evangelio. No son mirada de fantasía, algo de, qué sé yo, milagros. No, no, simplemente unos datos de contexto que yo he intentado de hacer y de dar eh, de acuerdo con las, los descubrimientos de la arqueología, de la historia, de la sociología, eh, del tiempo de Jesús. Y el relato de los Evangelios, claro que he tenido que elegir, porque si tres hablan o cuatro hablas del mismo acontecimiento, como sí. uh -huh. un pedazo de uno, un pedazo ¿Sí? de otro, pero para reconstruir todas, están todas, casi toda la palabra del Evangelio, la palabra de Jesús están todas en el libro, y los pequeños comentarios del Papa. Entonces las tres cosas forman, pero una, un relato, una novela, que se lee como, como una única narración.
2: Uh -huh. eh, de hecho, bueno, el libro comienza con el relato del anuncio del ángel Gabriel a María ¿no? y finaliza con la resurrección de Jesús y, y la aparición final a los discípulos. ¿no? Junto a las citas de los Evangelios y, y los textos del Papa, Andrea Tornieli va imaginando cómo sería no solo los acontecimientos que se vivieron, no solo los personajes, ¿no? sino que encontramos también ese toque de detalles que describen la escena. ¿no? Pues, Por ejemplo, la cortina de color arena ¿no? que estaba, aparece en la escena donde María ¿no? hilaba el lino. ¿no? ¿Cómo llega... Uno a esos detalles, eh, Andrea, ¿de dónde sale toda esa imaginación?
3: Lo que me ha pasado, y yo le voy a contar lo que me ha pasado, es que yo no, no he trabajado tomando los pedazos del Evangelio de, de cada capítulo, meditándolo y decidiendo los detalles y después escribiéndolo. A mí me ha pasado que escribir e imaginar las dos cosas... Se, se, las dos cosas juntas es decir que yo escribía y imaginaba en el mismo tiempo, entonces la imaginación me ayudó a escribir y yo me imaginé como mí mismo allí en un pequeñito con mi, con mi con una cartita, tomando notas y viendo a lo que pasaba, pero la imaginación no fue algo que, que acompañó. A la, al escribir. Yo no tengo dificultad de escribir, entonces es una, una imaginación junta a la escritura.
2: Eh, aunque es un libro para leer en cualquier momento del año, hoy, hoy que es Viernes Santo ¿no? y estos días tienen mucho sentido para la vida cristiana, ¿cómo queda reflejado en la vida de Jesús este momento? ¿no? ¿Qué siente uno describiendo ¿no? un hecho tan importante?
3: Es claro que los Evangelios se han formado desde el relato de la pasión y resurrección de Jesús. Entonces, lo que estamos viviendo hoy hoy día en el Viernes Santo es, es el, 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 lo que parece el final de la historia de Jesús, es decir, eh, el hecho de que Él fue crucificado y murió en la peor manera que se podía imaginar, después de muchísimos sufrimientos, y eh, nos hace falta el sábado, eh, el atender al sábado, y después el gozo de la, del anuncio de la resurrección, el testimonio del anuncio de la resurrección, por parte de las mujeres y después de los discípulos. Pero sobre el sufrimiento, a mí me llama muchísimo la atención el ver y el comprender y el estudiar a cuánto sufrimiento le ha costado a Jesús tomar en sus espaldas el pecado del mundo. Porque verdaderamente Dios se ha bajado y ha sufrido de una manera increíble en su carne, en su propia vida, en su experiencia, de una manera verdaderamente así grande y dolorosa. Nosotros podemos verlos en el relato, en el testimonio, por ejemplo, de la Sabana santa, y, y vemos cuánta sangre y cuánto sufrimiento le ha costado a Jesús este sacrificio. Y esta es, creo, una enseñanza para nosotros, no simplemente para llorar y para mostrar nuestra compasión frente a Él hoy día en particular, pero también para... para Comprender cómo Dios, el mismo Dios, se ha acercado al, al, al dolor y al sufrimiento del hombre. La sí. respuesta de Dios, a la, respuesta de Dios a, a, la, a la pregunta del hombre por qué el sufrimiento no fue una respuesta teórica, fue un decir yo estoy contigo.
2: Uh -huh. eh, hay algo que le haya sorprendido de alguna manera a la hora de, de documentarse ¿no? para este libro de releer los evangelios no de ir recopilando esos textos esas palabras del papa francisco
3: muchísimas cosas me ha sorprendido en, en, entrando en las escenas del evangelio en particular eh, redescubrir la gran figura del centurión romano de lo que no se consideraba de lo que no se consideraba digno de aceptar en el interior de su casa la la visita de Jesús y por ese motivo el hecho de que él ha dicho Señor yo no soy digno que tú entres en, bajo mi techo pero di simplemente un decir simplemente una palabra y el siervo será, será guarido de su de su enfermedad eh, por ejemplo esa es una figura extraordinaria eh, porque muestra cómo tal vez nosotros podemos buscar a la fe en los más lecanos, los que consideramos como paganos, los consideramos como con, son los de nosotros que no comparten nuestra fe. Y esa es la gran enseñanza que nosotros encontramos en los, en los, en los evangelios. Jesús, en cada página del evangelio, de una manera escandaliza a toda la gente de su tierra y de su tiempo, porque rompe tradiciones y se va a buscar los pecadores, a lo que la gente más le, le odiaba o no le quería. Y, y por eso creo que es una gran enseñanza también para nosotros que significa hoy ser
2: cristianos. Pues vamos a invitar a nuestros oyentes en esta noche de Viernes Santo a seguir ese consejo del Papa de leer cada día el Evangelio. Y vamos a invitar también a hacerlo acompañando acompañado de La Vida de Jesús de Andrea Torniele, que acaba de editar aquí en España el sello mensajero del grupo Comunicación Loyola. La verdad es que uno lee y relee la vida de Jesús y siempre, siempre, siempre encuentra algo nuevo. Y eso es fascinante. Gracias, Andrea Torniele, director editorial de los medios de comunicación de la Santa Sede. Un fuerte abrazo.
3: Yo... Muchísimas gracias, gracias a ustedes y feliz Pascua a todos los que nos escuchan.
2: Feliz Pascua.
0: Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado.
2: En este Viernes Santo conmemoramos la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. De cargar con la cruz sabe bien Paco y su mujer Conchi que a pesar de la enfermedad siempre se han mantenido firmes en la fe. Su historia nos la cuenta Clara
4: Fernández. Francisco Alonso tiene 61 años y lleva más de 30 luchando contra una enfermedad degenerativa, una esclerosis múltiple en el grado más avanzado, en la primaria progresiva, que tiene a Paco, como le gusta que le llamen, postrado en una silla de ruedas.
5: ¿Qué le voy a hacer? Me ha dado esta enfermedad como si pudiese, como si me hubiese dado otra. Hay personas que quizás están peor que yo. Quizá no debería decirlo. Pero soy una persona que tengo esta enfermedad y no, no le doy tanta importancia. Yo lo que quiero siempre es ver que mi familia, mi hijo y mi mujer están bien.
4: A pesar de su enfermedad, Paco siempre da gracias a Dios porque los suyos estén bien. Y dice que cuando reza, nunca pide por él.
5: Rezo hasta por mis enemigos. Pero por mí nunca rezo. No suelo estar pendiente de mí y de mis limitaciones y demás. Porque gracias a Dios están todos conmigo.
4: Pero estar en silla de ruedas no es un impedimento para vivir su fe. Paco recibe la comunión todos los sábados y reza el rosario en su tablet adaptada. También vive con devoción la Semana Santa, en especial el Viernes Santo
5: y rezar pues yo me pongo que el rosario en, en mi iPad que me lo baje así de estangis es santo ¿no? lo que puedo hacer lo que suelo hacer es eh, ayunar un poco nunca digo que, que me duele
4: y para su día a día tiene a una fiel compañera su mujer Concepción su gran apoyo eh,
6: a veces teníamos esperanzas ...de que pudieran salir medicamentos... ...me enfadé con Dios un tiempo... ...hasta que bueno, asimilé... ...es duro de asimilar...
5: ...la enfermedad es asquerosa para la familia... Eh, porque podíamos estar paseando... Eh, ...podíamos estar eh, yendo a, a sitios... A...
4: ...a pesar de todo la esclerosis no puede frenar a Paco... Es un hombre divertido que nunca pierde la sonrisa y, sobre todo, muy agradecido por la vida.
2: La celebración del Viernes Santo en la Iglesia tiene muchas particularidades. Es una ceremonia única, que no se parece a ninguna otra, y que vamos a analizar esta noche con el sacerdote sacramentino y experto en liturgia, el padre Lino Emilio Díez Valladares. Muy buenas noches, Lino.
7: Buenas noches, Irene, y oyentes de COPE.
2: La liturgia del Viernes Santo, lo decía al principio, no es una misa. De hecho, hoy y mañana ¿no? son los dos únicos días del año en los que no se puede celebrar misa. No hay consagración, ¿no?
7: Efectivamente. No hay... Bueno, el viernes y el sábado. Luego la Vigilia Pascual, que ya forma parte del domingo en la noche del sábado, es, eh, ya tiene celebración eucarística. Pero el viernes y el sábado no tienen celebración de la Eucaristía.
2: Una de las particularidades es que eh, en la ceremonia de hoy ¿no? se adora la cruz de Cristo. ¿no? Hay que arrodillarse ante ella como se si arrodilla uno pues ante la Eucaristía ¿no? durante el resto del año. ¿no? ¿A qué se debe, Lino?
7: Bueno, pues porque la Iglesia venera la cruz del Señor como el gran signo de la salvación. Es interesante la pedagogía que la Iglesia a través de la liturgia nos hace. Esa ese signo que era el signo de la, del sacrificio más terrible, de la, de la degradación humana, se convierte por la entrega de Cristo en él en instrumento de salvación, y se convierte en el, signo, en el gran signo de identificación del amor de Dios al hombre, la cruz, y el, y el gran signo de la salvación. Por eso se venera, por eso se adora el Viernes Santo,
2: Uh -huh. eh, también hay otra de las particularidades ¿no? de la celebración en la que hemos participado muchos de nosotros hoy eh, Es que se proclama la pasión de Cristo según San Juan, no, independientemente eh, del año no, porque, ¿Por qué no se turna no, con las de otros evangelios como si sí sucede, por ejemplo, el Domingo de Ramos?
7: Pues porque es el, el triple ciclo de lecturas anual de los domingos estableció para el Domingo de Ramos uno, uno de los, cada uno de los evangelios sinópticos y, siguiendo una tradición antigua de la Iglesia romana, se adoptó continuar con la proclamación de la Pasión según San Juan en este día, porque el rato de San Juan, el teólogo místico, ve la Pasión con mayor profundidad que los otros evangelistas. San Juan de alguna manera nos hace un relato que ya apunta a la desembocadura, apunta ya a la glorificación. Su fe pascual, podríamos decir, eh, se, tras, se, se transmite, se transparenta en cada detalle y en cada episodio de esa última etapa de la vida terrena de Jesús.
2: Y también se ha realizado una oración universal, ¿no? Que sustituye a la oración de los fieles. Eh, ¿Qué sentido tiene esta oración particular de este día?
7: pues poner de manifiesto que la salvación de Cristo muriendo, entregándose por nosotros y muriendo en la cruz es una salvación que alcanza al mundo entero. Y por eso la Iglesia mira universalmente, oración universal, para que los frutos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo alcancen a todos los hombres y a toda la creación.
2: Uh -huh. eh, bueno, aquí también hay un, otra protagonista ¿no? que es la Virgen María, ¿no? la madre de Jesús la tenemos a los pies de la cruz ¿no? Eh, ¿Qué papel juega María en la pues, celebración del Viernes Santo?
7: Indudablemente eh, la figura de María en la, en la celebración del Viernes Santo está ya, podríamos decir, anunciando el nacimiento de la Iglesia A, a María su madre al pie de la cruz, Jesús le confiere una maternidad espiritual, queda constituida entregándola al discípulo amado y entregándole a ella al discípulo amado, queda constituida en madre de todos los vivientes. Y desde ese momento la figura de María adquiere esa, ese protagonismo de acompañamiento en la vida de la comunidad cristiana.
2: La verdad que, que se ven las cosas de otra manera, ¿no? cuando les damos todo el sentido ¿no? y todo el significado. Lo importante
7: en la liturgia es que, como el Papa nos invitaba en su última carta, descubramos el sentido profundo de las cosas que hacemos. Uh -huh. No nos quedemos solamente en lo que vemos, en lo exterior, sino que vayamos descubriendo cómo a través de esas realidades Dios nos va comunicando contenidos importantes y nos va salvando a través de ellos.
2: Pues te doy las gracias por estar con nosotros esta noche. Padre Lino Emilio Díez Valladares, sacerdote sacramentino, experto en liturgia. Gracias, feliz Semana Santa en estos días del Trío Pascual. Un fuerte abrazo.
7: Gracias a vosotros, igualmente para todos.
0: Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.
0: COPE, estar informado.
2: Si hay un sitio donde la Semana Santa se vive con especial intensidad, es sin ninguna duda Tierra Santa, el lugar que vio nacer, vivir, morir y resucitar a Jesús. Por eso en este Viernes Santo queremos acercarnos hasta allí, pero no como peregrinos, sino como cristianos que viven su fe en aquel lugar donde todo, todo el año, durante todo el año. Déjame que te presente a Elena Panadero. Ella vive en Tierra Santa, primero en Jerusalén y ahora en Galilea, más al norte, donde Jesús Comenzó su ministerio público.
8: Primero fui a estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un intercambio, y nada, me fascinó el país. Y entonces me ofrecieron volver para un proyecto que estaba a punto de ponerse en marcha una vez que yo terminé la universidad. Dice que sí, me vine otro año después de ese intercambio, conocí a mi marido. Y ya, el resto es historia.
2: Esta Navarra de 29 años conoció a su marido en el lobby del hotel en el que trabajaba y, gracias a él, se introdujo en el mundo del turismo y la hostelería. ¿Se ríe al recordar que, entre otras cosas, lleva casi 5 años en Tierra Santa? ¿Quién lo diría? Porque
8: la primera vez que vine, pues eso, eran para 4 meses. <risa> Pero es que esta tierra, la verdad, que engancha. Yo siempre le digo: cuidado que es adictiva. Cuando hay gente que viene a visitar y empieza, ay, qué bonito, tal, vivir aquí, qué interesante, digo, cuidado. Así empecé yo, y luego terminas mirando atrás y, y contando y pues ya casi van cinco años.
2: Sin embargo, Nacho de Gamón, buenas noches. Buenas noches, Irene. Elena. Reconoce que vivir la fe en Tierra Santa no es tan sencillo ¿no? como uno puede
8: pensar.
9: No, de hecho nos ha contado que le sorprendió mucho porque al principio tanta diversidad de credos y de confesiones, bueno, pues eh, dice que se llegó a sentir sola en la fe.
8: No ha sido mi experiencia para nada como yo me lo hubiese imaginado. Para mí vivir aquí, mi fe ha sido un encuentro muy personal con Jesús sin nada más. Aquí uno ve tantos tipos de cristianos que de repente dices ¿a dónde me aferro? Y entonces el único del que te queda aferrarte es a Jesucristo. Uno vive la fe en su sentido más verdadero, ¿no? que es el de, yo soy seguidor de Cristo.
9: El hecho de que los cristianos sean solo un 4% de la población en Tierra Santa y los católicos solo un 1% no ayuda ni siquiera en lo más básico, en ir a misa.
8: Mi fe se ha puesto a prueba en el día a día viviendo en Tierra Santa porque he tenido yo que buscarme y pelearme las cosas que en España daba por supuestas. Aquí no hay eh, cursos de cristianismo, catecismos y demás. Por ejemplo, las cuestiones más prácticas, ¿no?, a la hora de ir a misa los domingos. Pues uno piensa que en Tierra Santa habrá misas por doquier, ¿no?, <ríe> o sea, uno donde elegir y qué va. Son poquitas.
9: Otra de las cosas que nos cuenta es que el entorno te distrae. Por ejemplo, recuerda que cuando estudiaba en la Universidad Hebrea, el día de Nochebuena, le pusieron un examen. Y a veces, bueno, es complicado centrarse en lo importante.
8: Cuando ya cambias el chip, también la experiencia de fe es de una profundidad que yo nunca la he vivido en ningún otro país. La fe pisando en los lugares donde Cristo estuvo cobra un sentido que en ningún otro lugar. Sin embargo, cuando llega la
2: Semana Santa, la cosa cambia un poco, ¿no? Las celebraciones ganan en intensidad, eh, son muy especiales, ¿no? Elena, por ejemplo, nos habla de, de la que se ha celebrado hoy, ¿no? Cuando una imagen del Cristo se embalsama, tal, tal y como dicen ¿no? las Escrituras que se hizo con el cuerpo de Jesús, ¿no? Y se deja en el Santo Sepulcro. Yo
8: esa noche, estoy en mi casa, sea donde sea en Jerusalén, y pienso mucho en la Virgen, porque la Virgen estaría en casa de una amistad. Y yo no sé dónde estaba la Virgen, pero sé que ella estaba pensando en el mismo sitio en el que yo estoy pensando. Y toda la noche estaría pensando, ¿no? Y ahí le he dejado a Jesús, y le he dejado ahí, ¿no? El no le el está haciendo el tiempo es algo único.
9: Poder vivir el momento de la resurrección en el mismo lugar en el que sucedió todo también es muy especial para Elena.
8: Yo pienso en María Magdalena, pues yo cuando voy a la vigilia pascual, estás ahí caminando por las calles y mientras llegas a la basílica finalmente abren las puertas y es el sepulcro con la puerta abierta, ¿no? Y dices, joder, es que María Magdalena hizo es lo mismo, o sea, igual venía de otro lado, pero es que llegó al mismo sitio y vio la piedra corrida.
9: Ella dice que celebrar el tríodo pascual en Semana Santa es como poder conectar con todos los personajes del Evangelio y participar en las escenas que ellos vivieron.
2: Desde luego, debe ser toda una experiencia vivir la Semana Santa con la pasión con la que describe Elena Panadero. Nacho de Gamón, muchas gracias. A ti, Irene. Según los cristianos, la vía dolorosa es el camino que tomó Jesús hacia su crucifixión y resurrección. Es una ruta muy conocida en la ciudad vieja de Jerusalén, que pasa por el barrio musulmán y termina en la iglesia del Santo Sepulcro, siguiendo las 14 estaciones del Via Crucis. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué nos cuenta la historia a través de la arqueología sobre aquellos días? Vamos a saludar a la profesora de lengua aramea y hebrea en la Universidad Eclesiástica San Damaso, arqueóloga en Israel desde el año 1996, Cayetana Heidi Johnson. Muy buenas noches. Sí,
10: buenas noches, Irene. Y buenas noches también a todos los oyentes en esta noche tan santa, tan especial.
2: ¿Qué nos enseña la Vía Dolorosa, Cayetana, el camino de la, del Vía Crucis ¿no? en nuestros días?
10: Es un camino fantástico que yo personalmente interpreto como un camino de resistencia en el dolor porque siempre hay un final feliz y especialmente esto, ¿no? viendo cómo Jesús iba haciendo ese itinerario con sus tres caídas, pues es realmente un canto a este... Eh, soportar el dolor con serenidad y con la esperanza de lo que viene después ¿Qué
2: relevancia Cayetan ha ido cogiendo a lo largo de los años? Pues este lugar que imagino ¿no? habrán recorrido eh, muchísimos peregrinos
10: Sí, de hecho la devoción y el origen ¿no? de la vía dolorosa es fruto de una, de una piedad de una peregrinación, de un estado de ánimo que quiere estar muy cerca hasta el final ¿no? de, terrenal de Jesús en este camino del dolor y fue forjándose de manera espontánea y la tenemos muy bien pautado gracias a los relatos de peregrinos que nos van narrando ¿no? de la tradición oral que es el boca a boca de su tiempo y nos va contando ¿no? cómo iban recreando este sitio, iban recreando este otro y la verdad que es fascinante ¿no? ir caminando y sobre todo en mi caso pues yo estoy haciendo la radiografía mental de la ciudad vieja de Jerusalén porque conozco desde el principio pues todos esos niveles estratigráficos que iban caminando los peregrinos Y hoy en día eh, cayetano uno va a Jerusalén no y ¿qué es lo que se encuentra en ese lugar? Bueno, pues el tumulto. Es que es el tumulto que probablemente también es lo que vivió ¿no? en este dolor Jesús de Nazaret, porque sigue siendo el acontecimiento devocional eh, de esta Semana Santa para la cristiandad y realmente pues es un momento espectacular de gente que va y viene, que cruza para aquí para allá, los inciensos, los rosarios, el agua bendita y el lugar final del santo sepulcro.
2: Si uno recorre Evangelio en mano las 14 estaciones del Via Crucis con la mochila llena de todo aquello que la arqueología... Nos muestra, ¿no? Podemos plantearnos. pues varias cuestiones esenciales, ¿no? Eh, las conoces ya en Cayetana, porque recientemente además has podido impartir un curso sobre ello, ¿no? Por ejemplo, eh, existió la fortaleza Antonia, ¿no? el lugar donde se condenó a Jesús, donde se dio el Eceomo las palabras de Poncio Pilato, ¿no? cuando entrega a Jesús ante quienes debían crucificarlo. ¿no? ¿Qué sabemos de este lugar?
10: Sí. Esta fortaleza Antonia pues fue eh, levantada, fue una renovación que hizo Herodes el Grande, eh, que puso este nombre en honor a Marco Antonio, que era su gran apoyo ¿no? logístico del Imperio Romano de entonces, y entonces era una señora fortaleza, tenemos descripciones muy vivas de, este, de esta estructura militar romana, eh, gracias a Flavio Josefo, y después también los restos arqueológicos nos ayudan ¿no? a, a seguir el trazado, por lo menos, ¿no? de esta fortaleza, y forma parte de todo ese entorno donde estaba este gran patio pretoriano desde el punto de vista militar romano y también se vivía allí Poncio Pilato cuando tenía que actuar, ¿no? como gobernador y soldado romano y es lo que actualmente forma todo el entorno de la flagelación del echeomo, por ejemplo, y principalmente unas prisiones que estaban talladas en roca madre y que se utilizó de diversas maneras, pero especialmente para eh, asuntos carcelarios.
2: Claro, sabemos que desde allí, según cuentan los evangelios, es desde donde Jesús, no, cargando con su propia cruz, eh, salió de la ciudad hacia el Calvario.
10: Sí, las estaciones una y dos principalmente, ¿no? y según la costumbre de la pena capital de crucifixión romana, pues sabemos que eh, contrario a lo que habitualmente vemos ¿no? en estas vías devocionales de, del vía crucis eh, actual, eh, que habitualmente eh, se hacía era eh, obligar al reo a cargar con el travesaño horizontal que se llamaba patíbulo y esto está muy bien descrito en autores eh, contemporáneos de la antigüedad eh, greco-romana y también sabemos que esta pena de crucifixión ya se aplicaba hasta en el mundo asirio y lo situamos en el siglo VIII antes de la cristiana. Entonces lo habitual es que el reo saliese cargando el patíbulo con sujetando con sus propios hombros y los brazos en una posición tremendamente dura y difícil que le sobrecargaba ya los hombros y además iba encadenado al tobillo para evitar que el reo se fugara.
2: Seguimos recorriendo ese vía crucis, ¿no? La tradición indica que Jesús eh, cayó al menos tres veces, lo, lo comentabas antes, durante ese recorrido de la cruz. En la primera caída se da el encuentro de Jesús con su madre, ¿no? Que sabemos que estaba en Jerusalén en aquel momento.
10: Sí, sí. Y además es que ya tenemos relatos de peregrinos que también describen, gracias a esta tradición oral de del boca a boca, se nos dice, especialmente un peregrino que me encanta, particularmente Félix Fabri, del siglo XV, pues se eh, narra que a él le cuentan que María vivió en Jerusalén 14 años más a partir de la crucifixión y ella lo que hacía era diversos itinerarios de peregrinación visitando Nazaret, visitando Belén y especialmente hacía todos los días el itinerario de la vía dolorosa que hizo su, Jesús, su hijo Jesús con esta pena capital. ¿no? Entonces en esta estación es muy especial y además que tenemos el dato arqueológico gracias a las autoridades israelíes porque sí han dado con unas estructuras bizantinas y cuando hablamos del periodo bizantino a partir del siglo IV, uh -huh. que ya se formaliza ¿no? el cristianismo en el Imperio Romano de Oriente particularmente. Y allí pues tenemos, especialmente en la cuarta estación, este encuentro con la Mater Dolorosa y en su interior sí se conserva un mosaico que está datado del siglo V y VI, en el centro eh, tiene además unas eh, dos sandalias negras de mosaico en el suelo que indica el punto exacto donde María se encontró con su hijo. Es eh, muy importante esta estación porque recoge una veneración espontánea que ya se estaba dando, ya estaba en marcha y es el que después se va a consolidar en la Edad Media, en la época de los cruzados, como la vía matriz o la vía dolorosa de la madre de Jesús, porque no hay madre que no abandone a su hijo y vive la alegría y el dolor desde el comienzo hasta el final, y María estaba haciendo esto. Y gracias a este tipo de detalles ¿no? de la veneración bizantina que recogen tradiciones previas, ¿no? que saben, con esto que nos dice el Evangelio del de tumulto de las mujeres de Jerusalén, pues claro que estaba María allí pendiente de todo lo que sucedía. Y por tanto, pues tenemos este primer encuentro que va a sentar las bases para lo que en el periodo cruzado a partir del siglo XI se va a consolidar como la vía matriz, la vía dolorosa de María de Nazaret, y es el motivo el arranque del motivo de de la Stabat Mater.
2: Eh, aquí aparece también eh, Simón el Cireneo, ¿no? ¿Qué importancia
10: Ay, tiene ¿no? en, en ese camino? Me encanta especialmente en Simón el Cireneo, me encanta todo, ¿no? Y para mí Tierra <risa> Santa es maravillosa, ¿no? Pero es que además en Simón el Cireneo eh, me emociona particularmente porque estoy viendo la tumba de la familia de Simón el Cireneo constantemente desde mi, eh, mi hoyo de excavación en Jerusalén. Entonces lo teníamos en el Valle Quidrón, a unos pocos metros, y mm, precisamente esta tumba familiar se salvó de rapiñas y de furtivismos porque se... Se quedó cubierto por una escombrera de basura y entonces, claro, pues nadie se iba a imaginar que debajo iba a haber una tumba señorial con osarios, con inscripciones en griego de Simón, de Alexander y otros miembros de la familia la familia de Cireneo era una familia pudiente, adinerada, que comerciaba a lo largo y ancho del Mediterráneo y especialmente con los romanos y pues ellos eran judíos devotos de una comunidad judía sentada en Cirene y eh, estas comunidades judías norafricanas pues habitualmente las ubicamos ya desde el eh, siglo IV antes de era cristiana y entonces pues como buenos judíos devotos sí hacían las peregrinaciones obligatorias a Jerusalén y la principal es la de la Pascua Judía y por tanto lo que estaría haciendo Simón el Cireneo es estar en esa Jerusalén de la Pascua Judía y fue testigo directo de este momento de en la Vía Crucis de Jesús
2: La Cayetana, de las mujeres que aparecen a lo largo del Via Crucis.
10: Sí, coincide estas estaciones, especialmente desde este encuentro que tiene Jesús con su madre hasta la octava estación. Esa es la. Eh, además, es que la, la octava estación coincidía con el punto final de la vía crucis más antigua y donde no había tampoco estaciones sino que espontáneamente terminaba allí porque era o se consideraba que era la salida ¿no? de la ciudad vieja de Jerusalén, la de Herodes el Grande, la puerta de la justicia. Entonces pues es un itinerario eminentemente femenino incluyendo ¿no? este, este punto de encuentro con Simón el Cireneo y tenemos ahí el relato de la Verónica que sabemos ¿no? que no está en los evangelios pero que sí forma parte también de Literaturas apócrifas eh, muy antiguas que ya se empiezan a poner por escrito también en el siglo IV. Y tenemos por un lado la doctrina de Adai que hace, pues, esto, la historia del rey Abgar de Edesa que se encuentra enfermo y manda un mensajero que le, para pedir a Jesús que vaya a visitarle y le sane. Entonces Jesús le responde a través de un mensajero Adai, a través, a su vez, del apóstol Tomás, le dice: No puedo porque tengo que culminar mis asuntos en Jerusalén. Y ya todo el mundo sabemos qué asuntos se refiere y entonces en esto Jesús se seca el rostro y esa toalla o ese lienzo que utiliza para secarse el rostro, rostro queda grabado la efigie y se entrega al rey Abgar y queda sanado. Y luego hay otro relato que son los hechos de Pilato o el evangelio de Nicodemo donde ahí se nos dice que esta Verónica es la hemorroísa que sanó Jesús y entonces esta mujer pues como vivió este milagro de sanación pues era la primera que a gritos estaba en el pretorio diciéndole a Pilatos que Jesús es inocente y entonces pues ella como tenía este lienzo pues eh, el lienzo es enviado al emperador Tiberio que es el emperador de la crucifixión y también es sanado de una enfermedad que tenía. Eh, por tanto este, este itinerario específico ¿no? de mujeres pues eh, forma parte ¿no? de todo este relato que sí sabemos desde el punto de vista ya de la estación octava esta las mujeres de Jerusalén a las que increpa Jesús, pues sí que forman parte de lo que es eh, una costumbre judía de establecer a las mujeres en general, pero especialmente las damas de la alta sociedad que se bajaran ¿no? eh, de su pedestal, hablando de un término coloquial, uh -huh. para ayudar a todos los eh, desfavorecidos y sobre todo acompañar en las penas capitales o a los ritos funerarios. Era una manera de evitar que estas damas de la alta sociedad se volvieran altaneras y soberbias. Entonces, estas mujeres pues lo que hacían en la puerta de la justicia que era ese límite ¿no? de salida uh -huh hacia la crucifixión, llevaban ya las mirras con vinagre para dar de beber a los ajusticiados en la pena capital romana. Esto es una costumbre que yo también he comentado en mi curso aquí en la Universidad uh -huh. de San Damaso, que guarda mucha relación con el concepto que nosotros tenemos de las señoras de ropero. Uh -huh. Es decir, las damas también de la alta sociedad, pues que se dedican a las actividades altruistas, generosas, uh -huh. a ayudar a los pobres, caritas, etcétera, etcétera. Estas son instituciones comunes, ¿no?, de caridad también. Entonces, esta era una sana costumbre para evitar que se le suban los humos a la gente ah, que... A la cabeza. A la cabeza. <risa> y era la manera de darles esa humildad. Entonces, uh -huh. por eso son itinerarios tan especiales y por eso también Jesús las reprocha, ¿no? Porque a uh -huh. veces, pues, estas señoritas, pues, eran caprichosas, eran mimadas, estoy allí por estar, pero no, Jesús le dice, no, 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 esto es otra cosa. Eh,
2: Cayetana, entramos ya en Golgota, donde sí. comienzan a desarrollarse las últimas estaciones del Vía Crucis, ¿no? Cuando Jesús es despojado de sus vestiduras, es clavado en la cruz, muere, eh, tenemos el descendimiento, ¿no? La, la baja desbajado de la cruz y colocado en el sepulcro
10: que más tarde aparecerá vacío. ¿no? ¿Qué
2: encontramos ¿no? en este escenario? Ay, sí,
10: es, es espectacular porque sabemos a través de trabajos eh, muy modernos como, como los eh, trabajos eh, magnéticos no, de medición del subsuelo de lo que es la Basílica del Santo Sepulcro, eh, sabemos a través de los registros históricos que nos dejaron, no, diversas épocas eh, precedentes, pues cómo fue todo en los niveles de construcción de las basílicas del Santo Sepulcro, sabemos cómo era el terreno original en esta ciudad de Herodes el Grande que conocía a Jesús de Nazaret, aquello era una cantera que había quedado ya en desuso, entonces pues se convirtió en un lugar de enterramiento donde pues los individuales eh, para sus familias, etcétera, pues eh, compraban el terrenito con una cueva porque se hacía la costumbre del enterramiento en una cueva en la roca madre. La piedra es un elemento ya de purificación inicial y esta era la costumbre judía. Entonces en esto pues tenemos a un Arimatea, ¿no? Emplazando allí su tumba para él, su familia y sobre todo los enterramientos de caridad para aquellos que no tenían quien le hiciera los ritos funerarios, ¿no? Entonces tú reservabas un hueco para esto. Y a partir de allí pues ya tenemos las primerísimas devociones. Yo tengo muy claro que eh, en el siglo II cuando el Emperador Adriano, que rehace la ciudad de Jerusalén como Aelia Capitolina, construye en el Gólgota un templo a Afrodita, lo que está haciendo es torpedear la veneración que ya estaba en marcha, porque seguían aquellos seguidores de Jesús, ¿no? Yendo a los lugares de nacimiento, de la crucifixión, en los sitios ministerio de la Galilea, etcétera. Y claro, Adriano además prohibió categóricamente la entrada de judíos en la ciudad de Jerusalén, que incluía a los seguidores de Jesús. Uh -huh. Entonces, claro, con este dato yo tengo muy claro que ese era el lugar y no otro, ¿no? Y a partir allí pues ya tenemos el advenimiento de Constantino y Santa Elena a partir del siglo IV donde tenemos pues todas las estructuras basilicales habidas y por haber hasta que llega el periodo de los cruzados donde tenemos pues que el califa al-Hakim en el siglo XI arrasa con el santo sepulcro, hay importantes conflictos también entre las diversas confesiones, diversas denominaciones entonces pues este califa arrasó con todo, ¿no? ya su hijo al-Sahir pues se encarga de cambiar drásticamente la política hay un buen entendimiento, hay una reconciliación de todos con todos y se reconstruye no, poco a poco la basílica del santo sepulcro como la vemos hoy ¿no? la estructura maciza militar entonces a partir de allí ya se consolidan su interior lo que son las restantes estaciones del Vía Crucis, ¿no? porque lo que hacen los cruzados es reflejar la, la costumbre, la espontaneidad y la devoción de todos los peregrinos que iban siguiendo el Evangelio con la, el, la, el, el desvestido de Jesús, la o sea, que el clavado en la cruz, la propia eh, crucifixión, luego el descendimiento y después la tumba, ¿no? Entonces, eh, les he estado presentando a, a, a los alumnos no, maravillosos también de la San Damaso, pues los eh, mapas de peregrinación virtual que se pusieron de moda pues hasta el siglo XVIII, entonces adelantados! Pero muy adelantados, es decir, que nosotros que tenemos Teams, Zoom, Google Meets y todo esto, es que no hemos tampoco he inventado nada, se hacía peregrinación virtual y se, eh, con estos mapas que estaban hechos de forma que el que está en su casa en Madrid, París, en Roma pues está viendo el oriente desde occidente está mirando hacia el oriente y ve la ciudad de Jerusalén en particular con todos los personajes envueltos en la historia, los diversos números especialmente de la Vía Dolorosa y va siguiendo el Evangelio y va haciendo esa peregrinación virtual mirando el mapa y se ve precioso no? todo este momento del Gólgota sobre todo el descendimiento de la cruz que lo que aparece en este mapa en concreto que tengo ahora mismo en mente, el mapa de de Adricom, el siglo XVI, pues se ve el descendimiento en una pieta una Pietá, se ve a la Virgen María sujetando a su hijo en toda la iconografía típica de Pietá, y es espectacular. Entonces todo esto no es lo que formaliza la devoción, se formaliza también la custodia franciscana en Tierra Santa, y allí pues ya es ese arranque ¿no? de lo que formalmente conocemos ya como las 14 estaciones del Vía Crucis. Eh,
2: háblame, Cayetana, antes de, de despedirte, de, de las, los últimos descubrimientos ¿no? que tengáis en estudio. No sé si a día de hoy seguimos conociendo... Algo más ¿no? de lo que pasó aquellos días.
10: Sí, sí. Además, ahora pues, podré enseñártelo, porque te lo voy a enseñar ahora cuando terminemos de grabar, Irene. Pero sí, eh, tenemos de hace poquito poquito tiempo, en la excavación donde yo estoy trabajando en Jerusalén, encontramos un anillo de peregrinación bizantino de señora, donde está reflejado el Evangelio de Mateo. Entonces eh, le llamamos el anillo de la resurrección y precisamente para este curso que impartí en la Santa Amazon pedí permiso expreso a las autoridades israelíes para poder transmitir, divulgar y que se viera este uh -huh. anillo y entonces me dieron luz verde no sin ningún problema y lo que se ve en el anillo es eh, dos señoras que llevan la mirra en un lado, en el otro lado hay un ángel que se ve el aura. Impecablemente, y en el centro, el edículo de la Basílica de Constantino y Santa Elena, con una cruz encima. Entonces, claro, eso es el Evangelio de Mateo. Las dos Marías, una de ellas parece ser que es María Magdalena. Entonces, eso es lo que estaba viendo. Esta, eh, los peregrinos de entonces, ese texto estarían siguiendo, queda grabado en esto, y este tipo de objetos los llamamos reliquias por contacto, porque eh, había tiendas ¿no? donde uno podía comprar en Tierra Santa pues, tu rosario, tu agua bendita, tus anillitos, tus medallas, tus cruces ¿no? de colgar, había de todo como tenemos en los santuarios en la actualidad entonces lo que hacían los peregrinos era una vez que tú tenías tu medalla o tu objeto que consideres valioso para ti como este anillo, tú después lo rozabas o lo frotabas con el lugar santo que te interesaba, en este caso el Golgota entonces estas costumbres todavía las seguimos viendo hoy y este ha sido un hallazgo de verdad muy especial que los llamamos eulogia, eulogias es el término y de verdad este anillo es tan espectacular que claro cuando lo voy enseñando a todo el mundo pues se quedan súper emocionados porque de verdad no te da te realza la historia no de la fe una cultura material y que lo que hacemos, lo que veneramos, tiene un sustento material e histórico. Bueno, pues
2: soy una privilegiada ¿eh? por poder, no a ver, por no poder a ver. verlo. Sí, y además, eh, algo sí, emocionante. Sí. Bueno, pues como muchos de tus alumnos dicen, yo puedo afirmar que ciertamente no volveremos a ver la Vía Dolorosa de la misma manera. Nuestros oyentes creo que tampoco. Cayetana, muchísimas gracias. Cayetana Heidi Johnson, profesora de lengua aramea y hebrea en la Universidad Eclesiástica San Damaso,
10: arqueóloga en Israel desde 1996. Un placer. Ay, muchas gracias por permitirme también compartir con vosotros esto y sobre todo una bendecida Semana Santa.
0: Escuchas la linterna de la iglesia
1: con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado.
2: Nos vamos a conocer la historia de una deportista española que esta Pascua alcanza uno de sus retos vitales. Ella es Sabrina Medero, es karateca, tiene 21 años y acaba de empezar en la etapa senior y ya está ocupando el número uno del ranking mundial. Pero lo que consigue ahora no tiene nada que ver con su carrera deportiva. Ana Medina, muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, Irene. Así es, lo que Sabrina logra esta Pascua, en concreto la noche del Sábado Santo, es el recibir los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la comunión... Y la confirmación. Sabrina, como dices, es una deportista de élite y está dedicada a las catas, que para los que, como tú y como yo, no sepan mucho de esto uh -huh. del karate, <ríe> es un conjunto de movimientos practicados solo o en pareja, pero que no implican combate, es decir, no implican enfrentamiento con un oponente. Es un patrón de gestos utilizado en las artes marciales orientales como una especie, para entendernos, de composición poética con el cuerpo. Uh -huh. En esto, Sabrina, fíjate, ha despuntado desde muy pequeña, como ella misma nos cuenta.
6: Pues yo como deportista empecé a los cuatro años y a medida que iba creciendo, iba destacando y bueno, pues actualmente estoy en la número uno del ranking mundial, acabo de entrar ahora mismo a la categoría senior y este 2023 me encantaría terminar el año con ese top 50, top 30 del mundo senior, las que bueno, el resto de competidoras tienen sus 25, 26 años y yo ahí con 21 entrando poquito a poco, subiendo escalones. Y ser en un futuro la representación de España, que como deportista siempre es un orgullo y bueno, y dejar a España donde se merece y hacer del karate un deporte grande y llamativo porque representa mucho, muchos valores de los que me hacen a mí ser como soy y bueno, ser cada día mejor.
11: Claro. Eh, profesionales de Sabrina, pero que... tiene muchos más. <risa> <Claro>. <risa> porque fíjate tú, imagínate Irene, cómo se combina una vida uh -huh. dedicada al deporte en plan profesional desde tan pequeñita, cuatro años, con la fe. Pues no es fácil.
2: Hombre, me imagino Ana, porque el deporte absorbe mucho, ¿no? Combinarlo además con los estudios, pues más todavía, ¿no? Es por eso, eh, por lo que Sabrina no ha recibido aún los sacramentos.
11: Exactamente. Hasta aquí ha llegado el momento justo en que poder lograrlo. Así nos lo explica.
6: Como vida de deportista uno tiene que dedicarle muchas horas al fin y al cabo. Un día estás aquí y otro día estás de viaje. Y aunque en mi vida yo lo tenía muy presente y siempre ha sido mi filosofía de vida, nunca lo he podido hacer de forma oficial. Yo este año 2023 por fin recibo mi confirmación, bautismo y comunión. Y bueno, la verdad que bastante feliz porque es algo que llevo detrás mucho tiempo y, y me llena de felicidad y de amor poder hacerlo oficial este año por fin. Mi, mis amigos y mi familia, mi novio también, se pusieron súper felices porque era algo que ellos saben que yo llevo persiguiendo muchos años.
2: Eh, Anaí, ¿por qué hacerlo justo ahora? ¿Cómo vive ella este
11: paso tan importante? ¿Qué significa para ella? Pues puede parecernos que si ya lo vive en su vida, como nos contaba, que era algo natural para ella y que está inmersa además en competiciones internacionales, ¿qué puede significar este paso, verdad?, para dedicarle tiempo de donde imaginamos que no lo tiene y efectivamente no lo tiene, esfuerzos personales y familiares, pues así nos lo ha contado Sabrina.
6: Para mí estar bautizada y recibir el sacramento es como llevar a cabo, aunque lo lleve en la práctica, en mi día a día, hacerlo oficial y llevarlo a cabo en mi vida y poder decirme, yo soy oficialmente soy cristiana y soy creyente y, y soy practicante, para mí es un orgullo y es toda una satisfacción decir, bueno, yo lo llevo en mi corazón, pero es que además lo soy. Como quien aprueba un examen, dices es que estoy más cerca de lo que quiero ser. Y como deportista una medalla, en ese momento está muy bien y te es un puesto más y un escalón más, pero recibir el sacramento para mí puede llegar a ser incluso más importante.
2: Esto
11: de una influencer de la festa
2: karateca, Ana. <risa> Efectivamente,
11: Irene, además es que habla muy clarito. Fíjate, dice: conseguir una medalla es importante, pero esto es todavía más, ¿no? Que uh -huh. lo diga una karateca profesional que quiere llegar a las Olimpiadas, que quiere representar a España y conseguir esa medalla de oro, pues significa mucho. Tan joven con 21 años uh -huh. recién cumplidos, con tanta fuerza, y no solo eso, sino que tiene mucha sabiduría. Cuando uno habla con ella se da cuenta de que pues, lleva mucho vivido, porque el mundo del deporte efectivamente tiene que curtir mucho, pero lo vive todo desde una serenidad impresionante. Le hemos preguntado, fíjate, qué significa para ella la fe, y mira lo que nos ha respondido.
6: La fe. A mí me da paz. En este mundo de competición en la que yo estoy rodeada de que todos los competidores buscamos el mismo objetivo, más allá del resultado, más allá de las horas de entrenamiento, mantener siempre la fe me da tranquilidad, me da, me da paz, me da esperanza. Mi vía de escape ante la presión como deportista, ante las expectativas de este mundo tan, tan difícil, ¿no? que como deportista todo el mundo mira hacia el mismo fuego que la medalla de oro. Entonces el mantener la fe y la calma de que oye, no pasa nada, si no sale, está todo bien, nosotros te nos vamos a querer igual y el Señor va a estar contigo igual, es como una una vía de escape que te da como felicidad y te da te enorgullece de decir calma, que no pasa nada. Es uno de mis superpoderes que yo creo que es el más especial para mí.
11: Fíjate, uno de super, superpoderes y tiene muchos, ¿eh? <risa> Preciosa historia, Ana. Pues sí, es la historia curiosa, ¿verdad? Porque muchas veces pues, nos llama la atención personajes así como ella, deportista, profesional, pero a la vez onda, ¿no? De una de esas personas adultas que en esta Vigilia Pascual pues, van a recibir el bautismo en muchas de nuestras parroquias. Ella lo va a hacer en Marbella, en la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación y Sabrina es, desde luego, una campeona del karate, pero que ahora pasa a formar parte también de la Iglesia Católica. Y que tiene mucho que enseñarnos. ¡Feliz Semana Santa, compañera! Igualmente, un abrazo muy grande.
2: Este sábado de pasión fue histórico para la cofradía de la Clemencia de Málaga. Ha sido la primera vez en su historia que ha procesionado... Con nazarenos, ya que hasta ahora los hermanos hacían su estación sin capirote. La imagen de su Cristo, el de la clemencia, tiene una curiosísima historia detrás, data del siglo XVII y perdió las piernas entre 1936 y 2021, cuando fue reconstruida. Durante este tiempo sería conocido como el Cristo mutilado, una historia, la de la restauración de esta imagen, que te cuenta Manu Torralba.
12: ...del Cristo del Mutilado al Cristo de la Clemencia... ...un cambio de advocación que ha sido bienvenido en Málaga... ...fueron los militares los que fundaron esta hermandad en 1939... Con la llegada de la transición, en 1976, la imagen procesionó por última vez. Ahora, tras su reconstrucción, esta histórica cofradía ha vuelto a las calles de la ciudad.
1: Se funda en un momento histórico determinado, la última cofradía gremial de Málaga, fundada por militares. Fue, a día de hoy pues, vuelve a salir a, a la calle.
12: Manuel Sánchez Salcedo es el hermano mayor de la cofradía de la Clemencia.
1: La cofradía ha cambiado en cuanto a que la hermandad, lógicamente, ya se ha puesto en la calle, hace estación de penitencia, ha aumentado notablemente. La participación de los hermanos y tanto también el número. Y bueno, yo creo que es una demanda ilusionante ahora mismo en el panorama cofrade de Malagueño.
12: Su primera procesión con piernas fue en 2022. Ya no el Jueves Santo, como había sido anteriormente, sino el Sábado de Pasión. El imaginero y escultor Juan Manuel Miñarro explica en qué ha consistido su trabajo de restauración y reconstrucción.
1: Del envejecimiento de los materiales, la alteración de las películas superficiales, los problemas estructurales... Pero después había otra vertiente en la que se tendría que abordar la restitución de los miembros que había perdido en el año 36. Pues era la condición que el Obispo de Málaga le ponía a la cofradía para que pudiesen ser mandas de penitencia.
12: Durante la Guerra Civil, el retablo de la iglesia del Sagrario, anexa a la catedral, fue asaltado.
1: La imagen del Santísimo Quito mutilado coronaba el retablo mayor, pues van destruyendo el retablo como de abajo hacia arriba y cuando quieren llegar a la imagen del crucificado, como estaba muy alta, lo que pensamos y deducimos es que tiran unas sogas, le amarran y tiran. El Cristo no se desclava de la cruz, pero las piernas se desprenden por sus ensambles.
12: El Cristo fue lo único que se salvó en aquel ataque del año 39. En 2016, casi 80 años después, el mutilado fue enviado al taller de Manuel Miñarro.
1: Había ...ha sufrido la mutilación de las partes inferiores... ...prácticamente toda la pierna derecha... ...y una parte de la pierna izquierda... ...y al mismo tiempo, pues bueno, paso de los años... ...pues había oscurecido muchísimo la policromía original... ...que la conservaba perfectamente... ...es en el estado en que llega la imagen.
12: La imagen tenía un valor histórico innegable como mutilado... ...pero si quería salir a las calles tenía que restituir... ...los elementos que le faltaban... ...era la condición que ponía la iglesia para volver a procesionar... Esto, evidentemente, supuso un debate tanto en la hermandad... ...como en la ciudad de Málaga durante años.
1: Teníamos que poner lo religioso contra lo histórico. De alguna manera es compatible perfectamente. Recuperó sus piernas y al mismo tiempo permitiendo... ...que estos elementos fueran perfectamente desmontables. Opiniones siempre hay de todos los tipos, ¿no? En su momento hubo gente que era partidaria de mantenerla tal cual... ...pero hoy en día yo creo que existe un sentido mayoritario... ...y abrumador de que la hermandad dio el paso
12: correcto. Como dice el hermano mano mayor, la solución de Miñarro fue la mejor que pudieron llevar a cabo. La prueba está en que el Cristo ha vuelto a las calles de Málaga y hoy en día la hermandad de la clemencia es una
2: más de la ciudad. Pues una gran obra de restauración y reconstrucción de una de las imágenes más curiosas de nuestro país, la del Cristo mutilado de Málaga. Los imagineros son escultores dedicados a la representación plástica de temas religiosos que cobran mucho protagonismo estos días, sobre todo en ciertas ciudades de España. Ellos son los responsables de que los pasos luzcan en las calles y que nuestra Semana Santa conserve su fama internacional. Hoy vamos a conocer a dos de ellos. Representan a dos generaciones diferentes. El primero de ellos es Ricardo Flecha Barrio, artista zamorano, conocido por obras de Semana Santa como Cristo en manos de la muerte. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Tiene que llegar un punto ¿no? en el que uno pierde ya la cuenta ¿no? del número de obras que ha realizado.
13: Bueno, no. Todas las obras son muy queridas y todas las obras las llevas... En, en tu corazón, entonces cuando llegan estos días de Semana Santa las conoces y las reconoces todas yo creo que todos, todos los que nos dedicamos a hacer imágenes y más imágenes religiosas,
2: pues sabemos perfectamente las que hemos hecho ¿Cómo explicamos, Ricardo, qué es la imaginería? ¿Qué es un imaginero? A ver, es un
13: concepto que, que, se tenía que, que, que tenías que explicar el concepto, de, digo, perdón, largo de explicar el concepto de imaginero Nace en el siglo XVIII, no nace aquí, ni nace en Francia. Y es un, un, un concepto que se traslada a través de Olot al, al arte que en España y que de alguna manera se queda metido en la Semana Santa. Porque Gregorio Fernández, Juan de Mesa, Martínez Montañés, son escultores, son conocidos como escultores, porque hacen obras de su tiempo. Y uh -huh. hacen obras de su tiempo en su tiempo. Imaginemos aquel que es un concepto, digamos, muy personal, es aquel que hace obras del XVI, del XVII, digamos, en pleno siglo XX. También uh -huh. te pueden decir muchos de los que se dedican a hacer la imaginería que ellos hacen obras del tiempo, más que del tiempo, son obras de, de su sociedad, son las obras que le reclaman la, la sociedad y, sobre todo, la, la devoción popular, porque, bueno, eso pues es lo que te piden y es lo que estás haciendo. Pero son conceptos completamente distintos. Un escultor hace obras, digamos, más modernas, obras de, de un tiempo que a lo mejor tiene muy rara cabida en, en, los, en los desfiles profesionales. Y luego es un concepto también muy de España, porque un, una obra religiosa, moderna, como las que están haciendo escultores modernos eh, en, en, en Italia o en, o, en, o en otros países, malamente de verdad que tienen cabida en, en los desfiles profesionales. Igual le pasa al revés. Nos, todavía nosotros nos dicen muchas veces de cómo seguimos haciendo ese tipo de imágenes, que se hacían en el 16, imágenes magníficas, imágenes extraordinarias, pero bueno, porque digamos que la devoción popular es, es, es lo que nos uh -huh. pide y es lo, que, es lo que necesitan nuestras profesiones.
2: Uh -huh. ¿Hay, Ricardo, alguna imagen de bueno pues que, que sea más especial para ti no de las que has realizado?
13: Bueno, no puedo decir, es como si fuera un padre que decía, ¿cuál <risas> más...? ¿Cuál, a, a, qué, a qué imagen quieres más me gusta mucho lo de José, el Cristo en brazos de la muerte porque fue primero es una imagen moderna y rompió muchas barreras y rompió muchos conceptos y bueno, todavía tiene muchísima polémica cua, cuando desfía uh -huh. más que nada, porque yo creo que es la que más dice de mi obra y la que más dice de la manera que yo entiendo y que yo quiero hacer las imágenes es Semana Santa
2: ¿Cuántos años llevas como imaginero? Bueno, yo no me considero imaginero, me
13: considero escultor, Escultar. pero bueno, desde, sí, desde, desde que empecé, desde siempre, empecé un poco tardío, porque empecé con 18 años, 19 años, a hacer mis primeras obras, no soy de los que te dicen que desde el principio, no, yo, bueno, yo me, me he dedicado desde esa época y hasta entonces, bueno, ahora tengo 63 años, pues sigo haciendo...
2: Toda una vida, Ricardo. Permíteme que, que una esta conversación a uno de los imagineros más jóvenes de España. Es de una ciudad que se paraliza estos días para ver los pasos de Semana Santa, ¿no? Sevilla. Él es Jorge Máximo Pizarraya Buzón. ¿Cómo estás, Jorge Máximo? Muy buenas noches.
14: Muy buenas noches, ¿qué tal?
2: 24 años tienes. Estás comenzando a construir tu propia carrera, a esculpirla, ¿no? ¿Qué se siente al escuchar a alguien pues, como Ricardo, ¿no?, enumerar pues, toda esa obra ¿no? que lleva a sus espaldas?
14: Bueno, pues sobre todo experiencia y en comparación con los años que lleva él, en comparación con los años que llevo yo, que tan solo son dos años, pues da gusto escuchar a una persona que, que ha hecho ya tanto por, por la imaginería.
2: ¿Cómo llegas a este mundo, Jorge?
14: Bueno, es curioso. Eh, yo siempre lo digo. Yo no fui un estudiante excelente, por así decirlo, y, y cuando terminé el bachillerato y y no supe qué hacer universidad, grados superiores. Me metí en un grado superior de mecanizado y no me gustó. Y sin decirle absolutamente nada a mi padre, me, me quité la matrícula, me salí. Y claro, como que mis padres un poco se enfadaron. Y tuve la suerte que en ese momento tuve la suerte que en ese momento, eh, conocí a unos orfebres aquí muy famosos en Sevilla, que son los marmolejos, que son, por ejemplo, los que han hecho Camerín de la Macarena. Uh -huh. Y como ellos sabían que yo tenía la afición de hacer Belénes, uh -huh. me, me dijeron que por qué no probaba la Escuela de Arte. Y así fue. Hice uh -huh. la prueba de aquí en la Escuela de Arte de Sevilla y entré en, en el grado, en el ciclo de dorado, plateado y policromado. Y vaya. así fue como, uh -huh. como comencé, claro. Uh
2: -huh. Allí en Sevilla es difícil hacerse un hueco en el mundo de los imagineros, Jorge, porque tú no tienes ni padres ni abuelos imagineros, no hay padrino. No
14: hay nada, ni nada. Para mí <risa> ni... <risa> Mi, mi madrina es eh, mi profesora Susana, que, que fue alumna de Huiza, un gran imaginario aquí en Sevilla. Y los años que estuve en la Escuela de Arte, que fueron dos, pues fue la que me enseñó lo básico. Y a raíz de ahí empecé, yo un, un poco por mi, propia, por mi propia cuenta. Y bueno, hacerse un hueco aquí en Sevilla depende, depende de las ganas que tú le eches y de lo que te esfuerces. Eso es, es como todo, claro.
2: ¿Qué es para ti la Semana Santa sevillana?
14: Para mí la Semana Santa sevillana, bueno, de, visto desde un sevillano, pues para mí es la semana más bonita del año, eh, donde no únicamente es Semana Santa, sino también se recuerda vivencia con tus padres, con tus abuelos, eh, momentos momentos únicos que, que te hace sentir pues de una forma muy muy especial y vives momentos muy únicos y, y es algo que hay que vivir, señores si no de Sevilla, mínimo una vez en la
15: vida.
2: ¿Y cómo mira un sevillano imaginero eh, a otras partes de, de España? Por ejemplo, a Zamora, desde la imaginería. Bueno,
14: <risa> son, a ver, la finalidad es la misma, pero son, son al final, eh, hay algunas diferencias, ¿no? Si nos centramos en, en las principales escuelas de imaginería, ¿no? En España, la castellana, la andaluza y la murciana. Eh, sí, es verdad que, que hay características que son diferentes. La castellana es más austera, es más trágica, más dura, no como que el fiel capta el dolor al primer instante. En cuanto a la andaluza, bueno, pues se reúne un poco de, del dolor, no se intuye, eh, hay muy poca sangre, los, los cristos, los crucificados, no parecen que estén muerto parecen que estaban durmiendo. Entonces, bueno, cuando me hablan de... Para encargos, eh, ya sean de particulares o hermandad de, de otros puntos de España, pues yo escucho eh, y bueno, intento actuar de la manera que yo más cómoda y el cliente se, se sienta. Uh -huh.
2: eh, Ricardo, desde Castilla y León, ¿cómo se ve todo esto? No no sé si hay muchas diferencias artísticas en las imágenes, eh, también ¿no? en, en los encargos no que recibe uno no de una y otra parte de España, no ¿qué es lo que más sorprende?
13: Bueno, primero nosotros miramos, yo personalmente, miro la Semana Santa del Sur, la Semana Santa Luza, con mucha envidia, con mucha sí. admiración. Allí son cientos los imagineros que hay y cientos las escuelas que hay, o por lo menos en, que enseñan imaginería. Yo soy director de la Escuela de Arte de Zamora y en Castilla no hay, quien, no hay ni una escuela de imaginería. Imagineros estamos cuatro, no es un número, es que somos cuatro. ¿Sí? Voy a nombrar, no hay más haciendo imaginería. La gente baja al sur a comprar a comprar nuevas imágenes y, digamos, está globalizando la Semana Santa trayendo de imágenes del sur para aquí arriba. Pero uh -huh. los conceptos son distintos. Mira, te voy a poner un concepto claro. El concepto de la, de la vieja. En Castilla, a veces son mayores. Uh -huh. son, son, son viejas. Y no tienen y tienen un dolor terrible. Abren los brazos, claman al cielo, abren la boca, piden explicaciones de por qué le han matado al hijo. En Andalucía hay como una pena. Las virgenes tienen pena. Van, son virgenes jóvenes, son virgenes muy bellas. Uh -huh. y, tienen, y si se sabe un poco el dolor es por las lágrimas que le caen sobre sus, me sobre sus mejillas. Son dos conceptos de una misma idea de la Madre de Cristo, desarrollado en, en dos sitios completamente diferentes. Pero de gran riqueza, ¿no? Sí, sí. En esa variedad, ¿no?, es me refiero. Válido. Sí, sí, sí. sí, sí, Si sí, sí, todo es válido, y además no solo válido, todo se enriquece uno a sí, otro. Sí, sí. Uh -huh. Concepto, pero son dos conceptos completamente distintos, dos visiones completamente distintas de,
2: de, uh -huh. la, de la
13: Madre de Dios en la pasión.
2: Uh -huh. Ricardo, nos contaba antes Jorge Máximo cómo fueron sus comienzos. Yo no sé si recuerdas cómo fueron los tuyos. Si Siempre tuviste claro ¿no? que dentro del mundo de la escultura te ibas a, a dedicar a ello.
13: Yo iba a ser escultor. El problema es que tienes en Zamora la Semana Santa, bueno, como he dicho, la Semana Santa tira mucho. Y uh -huh. empecé a recibir encargos de de imágenes religiosas. Y entre fracasos y triunfos, triunfos y fracasos, fui aprendiendo porque aquí no hay escuelas. Aquí no hay manera de hacer escuelas. He viajado mucho a Sevilla. Conozco muy bien la Semana Santa de Sevilla y la admiro. Admiro sobre todo esa simbiosis que hay entre la ciudad, la calle, el ambiente, todo algo que es, que es inenarrable. Y bueno, pues bajando a Sevilla, hablando con, con imagineros, hablando con con escultores, viendo un poquito los secretos del taller que te dejaban ver, pues en la manera de que de que vas aprendiendo poco a poco y bueno, pues esos esos conceptos los subes otra vez hacia, hacia arriba.
2: Uh -huh. ¿Qué le recomienda la, la experiencia de Ricardo ¿no? A, a un joven como Jorge Máximo, ¿no? que lleva dos años ¿no? en en este mundo? ¿no? ¿Cuáles son los consejos que se le dan a un joven imaginero?
13: Ay, pues no sé qué decirte. Yo sobre todo que, que no tenga prisa, que va a ser una carrera maravillosa que va a ser algo increíble y que además le va a llenar. Pues de verdad, que al final de la vida, cuando cuando tengas que hacer balance, y decir, pues mira, esto que he hecho me ha gustado, he sido inmensamente feliz, me he llenado y no, y la verdad es que no he pasado ni un minuto de mi vida de, de, de desperdiciado. Yo, de verdad, que no tengo prisa porque va a, ser, va a vivir épocas y etapas mágicas que le van a llenar mucho de, de, de satisfacción.
2: Jorge, toma nota.
14: Tomo y agradezco muchísimo eh, la palabra que me ha dicho Ricardo, porque se nota que sabes una persona, aparte que, que entiende el tema, una persona noble y buena.
2: <risa> bueno, aquí os conocéis, por lo menos en, eh, os oís. <risa> Oye, Jorge, seguro eh, que conocías esta historia que contábamos hace un momento, no del Cristo mutilado de Málaga. En Sevilla hay una imagen, la de la Virgen de las Siete Palabras, que también esconde una curiosa anécdota. no Al Cristo de Málaga le han puesto piernas, pero la Virgen de las Siete Palabras le han quitado las alas. ¿Cómo es eso?
14: Bueno, a ver, lo de la Virgen de las Siete Palabras da para que hablar Es ¿eh? un tema muy poco polémico aquí en Sevilla. Ajá. Y bueno, viene desde que pues, las Siete Palabras, bueno, pues la hermandad, eh, en el año 1901, pues se decide hacer eh, un paso alegórico. Uh -huh. Y se le encarga a, a Emilio Pizarro, que era un imaginero de aquella época, eh, un paso alegórico de, del Sagrado Corazón. Es curioso que, que este hombre lo realizó, eh, se finalizaron las imágenes, pero no se llegó a bendecir y a tampoco usarse, a procesionar. No sé por qué razón. Se encargaron, pero al final no pasó nada con las imágenes. Uh -huh. este, Estas imágenes que talló Emilio Pizarro, de este paso alegórico, tenía dos ángeles, ¿vale? Y uno de ellos, pues, eh, al no usarse... Para la procesión se utilizó como Virgen María uh -huh. en el portal de Belén que se creaba uh -huh. en la parroquia a mediados uh -huh. del siglo XX. Uh
15: -huh.
14: En el año 1956 la hermandad cumple 400 años ¿no? y se quiere recuperar una de las advocaciones fundacionales, porque la hermandad de las siete palabras fue fundada por la fusión de cinco hermandades. La Hermandad Sacramental de San Vicente, eh, la Hermandad de las Ánimas Benditas, la Cofradía del Sagrado Esclavo, sagrado eh, la Cofradía del Rosario y la Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza. Entonces, la advocación que se quiere recuperar es la de Nuestra Señora de la Cabeza. Y entonces la Hermandad no decide hacer una imagen nueva. Decide encargarle a Manuel Escamilla, que es otro imaginero de la época, que aquel ángel que fue utilizado como Virgen María para el portal de Belén de la Parroquia, uh -huh. eh, se remodelara y se, y se utilizará como Virgen de la Cabeza. Y es un tema un poco polémico porque sí, claro. uh -huh. han habido do, dos, dos cabildos eh, extraordinarios
15: uh -huh. en
14: el año 2002 y 2022, o sea, el año pasado, en el que se propuso cambiar la imagen de... De, por todo de nuestra,
2: por todo lo que, que trae de detrás, detrás lógicamente, que inicialmente claro, era un pero, ángel, <risa>
14: eso Claro, es. pero los hermanos los hermanos decidieron que no, al final al uh -huh. cabo tendrán más calidad o menos calidad artística, pero la devoción uh -huh. que, se, que se le tiene de los abuelos, de, sí. de lo que han vivido, de lo que uh -huh. conocen, no se puede cambiar de... Uh -huh. de un día a otro desde mi punto de vista claro uh
15: -huh.
2: eh, Ricardo yo no sé si en Zamora conoces algún proyecto similar alguna historia algo que haya sufrido una transformación tan grande
13: no 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 tengo constancia de ello de que se haya cambiado una vocación por otra no no, no tengo no tengo constancia de ello
2: bueno, son historias y cosas que pasan. Ricardo Flecha y Jorge Máximo Pizarraya, imagineros, eh, escultor de Zamora e imaginero de Sevilla, gracias por acercarnos a esta maravillosa ¿no? y, y poco conocida profesión que es la de imaginero y la de escultor. Un fuerte abrazo a los dos y muchísimas gracias. Feliz Semana Santa.
0: Muchísimas gracias, gracias.
1: A ti, y también feliz Semana Santa.
0: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado.
2: hermandad de psicofradía suponen la puerta de entrada a la fe de muchas personas las procesiones se convierten estos días en verdaderos elementos evangelizadores. Una identidad que se ve reflejada también en la labor social que realizan a lo largo del año. De cara al jubileo de 2025, que celebrará la Iglesia, se ha creado una comisión para preparar las actividades destinadas a los cofrades. Paloma Saborido, profesora universitaria malagueña, cofrade de nacimiento, es la única mujer y la única española que forma parte de esta comisión. Paloma, muy buenas noches.
16: Hola, buenas noches, Irene. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
2: Oye, El Mundo Cofrade ha estado siempre muy presente en tu vida, ¿no? Gran legado de tus padres, en cierto modo. Eh, perteneces a la pollinica de Málaga, ¿no?
16: Sí, a la pollinica de Málaga. Y efectivamente, ha sido un legado familiar... Bueno, desde chica, yo siempre le digo a mis amigos que que no tengo un recuerdo que no esté ligado a mi cofradía, a mi hermandad, un recuerdo de vida y ya casi cumplo los 50, o sea que imagínate. ¿eh?
2: Fíjate, y tanto, ¿no? Que hasta en la Universidad de Málaga existe también una cátedra de estudios cofrades con la que también tienes vinculación, ¿no? Al final uno va, bueno, entrelazando vocaciones, ¿no? Por decirlo así. <risa>
16: Sí, sí, sí. sí. Yo, bueno, soy profesora de Derecho de mi universidad en la Universidad de Málaga y tuve la suerte de dirigir un curso, el único curso de formación en gestión cofrade que uh -huh. una universidad pública ha ofertado, ¿no?, que es la de… ...la Universidad de Málaga y que llevamos tres ediciones... ...y a ver si, si arrancamos con la cuarta edición ya.
2: Oye Paloma, decíamos que te has convertido en la única mujer... ...y la única española miembro de la Comisión para el Jubileo... ...de, de los Cofrades del año 2025... ...¿por qué se crea esta comisión? ¿Qué importancia tiene eh, dentro de ese jubileo ¿no? que vamos a celebrar en la Iglesia?
16: Bueno, es trascendental... ...yo creo que los Cofrades tenemos que sentirnos muy orgullosos... ...y sobre todo aprovechar esta oportunidad el jubileo todos sabemos que el jubileo ordinario de la iglesia es un momento eh, importantísimo para la misma no para saber dónde estamos de dónde venimos no y un poco hacia dónde vamos cuando me nombraron yo cuando llegué a casa no y, y venía súper ilusionada y, mi, y mis hijos me decían bueno, esto qué es a mí me gusta a mí me gusta explicarlo no diciendo eh, y se lo expliqué diciendo bueno esto es como un cumpleaños no la celebración <risas> del cumpleaños de, de la iglesia que cada veinticinco años ¿no? Eh, bueno, sí, me, eh, esto es gracias a Monseñor Fisiquela, que, como sabéis, es el presidente del Dicasterio para la Evangelización, que es de donde uh -huh. dependemos nosotros los cofrades, y que es el responsable directo y máximo de, de la organización del jubileo y que me propuso en un momento determinado eh, formar parte de, como miembro experto en, eh, de, la, de la comisión. Hay una comisión, hay cinco subcomisiones eh, para la organización del jubileo y una de ellas exclusivamente es de cofradías y hermandades, ¿no? es uh -huh. la primera vez que nos dan este sitio, eh, que, que, que nos dan la relevancia que hoy tiene ya, eh, bueno, que ha tenido, pero que hoy se le reconoce a la religiosidad popular, como, como tú bien decías en la introducción, como, como medio, como camino uh -huh. de evangelización. Uh
2: -huh. Oye, cuéntame, eh, ¿cuál es el perfil? ¿Qué tipos de personas lo forman? Eh? ¿Cómo están siendo también esos primeros pasos?
16: Nosotros hemos tenido una única reunión en la comisión, que era bueno, es la la, la reunión, digamos, de de constitución de la propia subcomisión. Eh, lo que pasa es que yo mm, soy muy muy eh, muy lanzada. Eh, no sé si llamar cabezona.
2: <risa> Echa <risa> <Pero>, para adelante.
16: <risa> encima, encima de la mesa ya puse algunas propuestas, ¿no? De cómo podríamos celebrar el 16, 17 y 18 de mayo uh -huh. del 2025, que será. ...el jubileo cofrada en Roma... ¿no? Uh -huh. el, es, ...es variado... ...hay diferentes sacerdotes... ...que tienen responsabilidades máximas... Más en, eh, ...en la iglesia... ...y después bueno... pues ...hay algunos miembros... Eh, ...de Suiza... ...sobre todo de Italia... Eh, ...de agrupaciones de cofradías... ...y bueno, como bien decía... ...soy la, la única mujer... ...y la única española... ...pero eh, realmente... <risa> eh, ...creo que eh, es complicado... ¿no? Todo, ...todo es complicado... En, en nuestra iglesia, sobre todo en, en, el, en el Estado Vaticano, ¿no? y, y en una ciudad como Roma, con eh, millones de turistas a lo sí. largo del año, uh -huh. y que en ese año se complica mucho más con los peregrinos que quieren cruzar la Puerta Santa, sí, ¿no? y, sí. y es lógico. Pero yo creo que vamos a poder intentar, al menos, eh, organizar algo que refleje en Roma cómo nosotros los cofrades vivimos nuestra religiosidad popular. Porque aunque en, en las zonas de España eh, sean distintas por, por connotaciones particulares que tienen, no es lo mismo la zona de Castilla, la del sí. Levante, la de Andalucía, uh -huh. la del Norte, ¿no? sin embargo tenemos una misma forma de vivir y expresar la religiosidad popular que es en la calle que uh -huh. es en la plaza. ¿no? Y creo que eh, mm, mm, representa muy bien lo que el Papa Francisco, el Santo Padre, nos, nos dice continuamente. Hay que salir, no hay que quedarse encerrados en las iglesias, hay que salir a la calle, a la plaza. Y creo que las asociaciones cofrades somos las mejores preparadas dentro de la Iglesia Católica para cumplir esa claro, esa misión de evangelización. El papel de,
2: el papel de las cofradías es muy importante, Paloma. O sea, ¿qué aportan a la Iglesia en especial en un momento como el que estamos viviendo actualmente?
16: Bueno, yo creo que es la máxima manifestación de fe pública del siglo XXI, porque eh, piensa que en, en muchísimas partes, en, en nuestro caso de España, pero podemos hablar de, de zonas de Italia o incluso de América Latina, ¿no?, eh, pero si, si nos centramos en España, eh, nos encontramos con que ya no son solo las ciudades, es que cualquier pueblo, cualquier zona eh, eh, tiene su propia eh, representación de la pasión de Cristo, ¿no? Y es una manera de evangelizar, es una manera de llevar el mensaje de amor de Cristo. Cualquier rincón y lo mejor de todo, no solo a los cristianos, sino a los que no son cristianos, ¿no? a los que no han tenido la posibilidad de una formación religiosa. Y, y es una eh, expresión, es un espectáculo. Fisiquela, el señor Fisiquela nos decía en Málaga, en el Congreso del Centenario Internacional, uh -huh. del Centenario de la Agrupación de Cofradías en el 2021, que vino a, a dar. La, la conferencia inaugural nos decía la belleza es el mejor camino para llegar a Dios, ¿no? Uh -huh. Y es lo que nosotros utilizamos, es ¿eh? una expresión, una representación de belleza de belleza máxima para poder llegar a Dios, ¿no? Porque es lo que hacemos, utilizamos las imágenes como vehículo de nuestra fe.
2: Oye, Paloma, también eh, aquí el papel de los laicos eh, es importante, ¿no?, porque son numerosísimos, ¿no?, en el mundo cofrade, eh, sobre todo si miramos hacia ese sínodo, ¿no?, en el que también venimos caminando, ¿no?, en la Iglesia, donde también destaca su labor, ¿no?
16: Sí, es, es, es trascendental. Por eso digo, la, las asociaciones cofrades son unas asociaciones eh, muy eh, sui generis, ¿no? Es, es, ¿no? No existe otra asociación de la Iglesia Católica Igual a, la, a las cofradías, porque fíjate que, que nosotros eh, evangelizamos, pero ese laico evangeliza al laico. Estamos, estamos organizados a través del, de la generosidad, el altruismo, no de, de, de ese laico cofrade que invierte su tiempo, su familia, su tiempo libre hoy en día, en ¿no? el siglo XXI tan, tan valorado como está su familia, su, su dinero incluso, no, para, para poder eh, poner en marcha este espectáculo, o esta representación o espectáculo, que en el fondo eh, lo que busca el objetivo primero es evangelizar. no. Es verdad que nosotros estamos acompañados por directores espirituales, pero que en el fondo esa misión evangelizadora tiene como responsable eh, organizador último y principal al laico ¿no? y es importantísima la labor que que realiza ¿no? y y, y es verdad que que se pone que se pone eh, en valor ese, ese papel del laico en la Iglesia.
2: Uh -huh. Sin dejar de mirar no al resto, no eh, que ese es el camino sinodal no y eso es también lo que está generando pues, esa identidad y ese compromiso que también hace del laico para trabajar todos juntos. Paloma Saborido, profesora universitaria, cofrade además de la única mujer, la única española que forma parte de la Comisión para el Jubileo de los Cofrades de 2025. Seguimos caminando sobre todo en la esperanza que nos trae también este tiempo no y, y, y que nos tendrás que seguir contando poco a poco de aquí a 2025, cómo va transcurriendo todo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
16: Por supuesto y, y no olvidemos que el, el lema de, de este jubileo del 2025 es ser peregrinos de esperanza, qué bonita palabra, ¿no?
2: Hombre. Así
16: que sí, seguiremos hablando y seguiremos aprovechando este, este momento fundamental de la Iglesia. Muchas gracias a vosotros.
2: Un abrazo. Un abrazo.